0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, qui est derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant l'Allemagne à la Russie Les 26 et 29 septembre dernier, de gigantesques émissions de gaz apparaissaient à la surface de la mer Baltique, au sud-est de l'île danoise de Pantrolm. Les sismologues évoquent quatre fuites provoquées par trois explosions distinctes. Le 8 février dernier, le célèbre journaliste d'investigation américain Seymour Hersh affirmait que l'opération avait été menée par les Américains sur ordre du président Biden avec la complicité de la Norvège. Le gouvernement américain lui dément et met en cause un groupe pro-ukrainien. Voyez les, les arguments avancés par le journaliste américain Seymour Hersh.
1: « Il y a eu une série de rencontres dans une chambre secrète à la Maison-Blanche. Je connais le nom de la pièce, j'ai donné des indices. On leur demandait de produire des concepts réversibles ou irréversibles. » Un concept réversible aurait été davantage de sanctions. Un concept irréversible aurait été une frappe cinétique, une bombe. Et finalement, il s'est avéré que ce qu'il voulait vraiment, c'était de neutraliser les pipelines. Et en tout cas, pour ce gouvernement, la crainte était qu'aussi longtemps que l'Allemagne recevait autant de gaz à si bon marché de la Russie, il serait très difficile de les sevrer de la Russie.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, ancien patron de Sud Radio. Bonsoir Didier Maïsto.
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Et face à vous, Gamal Abinak, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir Gamal. Bonsoir
3: Magali, bonsoir Didier.
0: Merci à tous les deux d'être là pour parler de, de cette affaire ô combien mystérieuse, on va le voir. On va parler d'abord de, de ce qu'affirme le journaliste américain Seymour Hersh, un journaliste de renom hein, puisqu'il est lauréat du, du prix Pulitzer. Euh, est-ce que ses ces propos, il accuse les états unis d'être derrière ce sabotage Didier Maïsto, est-ce que pour vous c'est crédible
2: c'est crédible. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est crédible. C'est ce C'est pas un, un, un débutant en journalisme. Il a le prix Pulitzer, mais il en a d'autres. Il a collectionné les prix les plus prestigieux. C'est un journaliste d'investigation qui a beaucoup enquêté sur le Vietnam, sur la politique américaine, sur, sur, les, la...
0: crimes Irak, sur les crimes
2: en Irak, sur les crimes en Irak. Et chaque fois, ces enquêtes ont fait mouche. Euh, c'est quelqu'un qui ne parle pas à tort et à travers. Donc, on peut au moins lui porter crédit. Donc, c'est euh, plausible, en tout cas. Ensuite, on peut dire. Probable, mm. parce qu'effectivement à hein, qui profite le crime. Oui, la
0: question Donc c'est plausible, Donc,
2: probable et possible techniquement, mm. parce qu'il faut être équipé, euh, il faut pénétrer une zone qui est sous surveillance, il faut plonger euh, mm. très profond, euh, savoir manier euh, le plastique, euh, avoir des tenues spéciales. Mm. Bon, c'est pas les pieds nickelés qui partent en opération euh, et le journaliste, c'est pas non plus. Euh, euh, un, un jeune reporter qui vient se faire les dents et qui, ou, ou un blogueur ou un influenceur. Donc, ça fait beaucoup d'éléments. Mais ce qui est quand même prodigieux, c'est que, vous disiez, une affaire mystérieuse, en tout cas, elle ne l'était pas pour les médias français. Ouais. Puisque le jour même, tout le monde avait dit « Oh, regardez, la, la, la Russie, c'est saboté. » Alors, il ne s'agit pas d'être pro-russe ou pro-ukrainien, ouais, enfin, juste pro-bon sens. Quand vous voyez des infrastructures telles qui sont stratégiques à la fois pour la Russie mais aussi pour l'Allemagne, qu'on voyait les, les milliards qui ont été engloutis, on en parlait euh, par Gazprom, mmh. par un certain nombre de compagnies, par l'Union européenne, mmh. et évidemment à qui profite le crime aux ouais. États-Unis.
0: Cette, cette thèse, en tout cas, ne, ne convainc pas. Bah, en
2: pas, tout pas cas, elle est très plausible, celle que défend Seymour euh, Hersch, et celle que défendaient les médias français, issus d'on ne sait où, parce qu'il faudrait mm. leur demander. Des
0: experts s... sur les plateaux.
2: Voilà, des experts sur
3: oui. les plateaux. Mm. Des plongeurs Kall... peut-être. <rire> Gamal,
0: quel est votre votre sentiment sur, sur ce mystère, sur ce sabotage en tout cas bah,
3: on, on pose la question de savoir s'ils l'ont fait. Mm. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait On ne sait pas. On le saura peut-être un jour. Ouais. Une chose est certaine, c'est est-ce qu'ils ont intérêt à le faire Oui, là, c'est évident qu'ils ont oui. intérêt. Les États-Unis n'ont pas toujours fait, ils n'ont jamais fait mystère de leur détestation de leur stream 1. Et deux, et je rappelle que la guerre démarre quelques jours après l'inauguration de Nord Stream 2. Obama a été le premier à dire qu'on ne doit pas autoriser cette alliance énergétique entre mmh. l'Europe et la Russie pour des raisons bassement économiques, à savoir que ça deviendrait un géant économique mmh. concurrent des États-Unis qui est déjà concurrencé par la Chine. Donc tous ces éléments-là conduisent à penser qu'effectivement, l'intérêt pour les États-Unis, c'est que ces downstreams n'arrivent jamais à leur terme. – D'ailleurs, ils sont gagnants dans
0: cette affaire. – Largement,
3: parce que c'est eux, eux qui vendent le gaz derrière, donc je vous dis franchement. – euh, Alors la question de savoir maintenant, sur la question des, des experts de plateau euh, sur les chaînes de télévision, bon, experts en général, Experts dans leurs rêves en, en substance, ils ne sont pas très sérieux. Quand on dit que les Russes auraient fait ça, je veux bien comprendre les gens pour les imbéciles, mais tout de même, les Russes ne vont pas détruire alors 10 milliards d'investissements, alors qu'il suffit simplement de tourner le robinet. Pas besoin de lui oui, plus de, loin. de
0: le fermer.
2: Tout
3: simplement.
0: Euh,
2: D'ailleurs, fait... il faut oui. noter, ça me revient, que Joe Biden, il n'était pas encore président des états unis mmh. Il avait dit lors d'une allocution, suivie d'une conférence de presse, Uh, « It would be destroyed » Et Absolument. il avait parlé de, de Nord Stream
0: et On va, va l'écouter justement ah bah Biden. Ouais, Mais ouais. auparavant, je voudrais euh, vraiment qu'on qu qu regarde les propos de, de Seymour Hersh euh, sur son blog hein. Il a écrit son article euh, et sur son blog également Voici ses propos, regardez, c'est très précis Bonjour
1: de l'US Navy, opérant sous couvert d'un exercice de l'OTAN largement médiatisé au milieu de l'été, connu sous le nom de Baltops 22 ont placé les explosifs déclenchés à distance qui, trois mois plus tard ont détruit trois des quatre pipelines de Nord Stream.
0: Ouais, – les, les explosifs ont ensuite été déclenchés le 26 septembre par une bouée sonar, selon lui, larguée d'un avion de reconnaissance norvégien. Euh, il cite une, une source ayant une connaissance directe de la planification opérationnelle. Donc c'est quand même assez précis, hein, les éléments de, de, du journaliste. – Oui,
2: c'est précis. Et puis bon, euh, il a toujours eu ses, ses sources à la Maison-Blanche, mmh. au Pentagone, ses mohers. Euh, évidemment, il protège ses sources. Euh, il ne va pas dire qui lui a, il lui a dit ça. Mais c'est aussi intéressant d'un point de vue... Euh, euh, Intérieur sur le plan américain, que euh, des euh, proches du président euh, Biden, ou en tout cas des, des militaires, euh, de, parce que c'est complètement militarisé cette affaire, dans euh, le secret, puissent faire ce genre de révélation. Mm -hmm. C'est qu'ils se rendent bien compte aussi que, euh, on peut en tout cas euh, euh, le penser, qu'une escalade euh, ne serait pas la bienvenue, mm -hmm. parce que Joe Biden, la réalité euh, du pouvoir qu'il exerce, c'est ça la vraie question euh, aux États-Unis. Alors, on peut, après, on peut dire euh, « Poutine, il est ci »,« Macron, il est ça », mais au moins, ils sont identifiés et ils exercent le pouvoir. Mmh. Aux États-Unis, on ne sait pas bien aujourd'hui. On voit que Biden se perd dans, dans la Maison-Blanche. Euh, mmh. Visiblement, quand il fait des discours, il est désorienté. Il sert des mains dans le vide. Ce qui est et, étonnant, c'est
0: la, la réponse européenne à ces, ah oui. à ces informations, elle est très timide.
2: Elle est très timide parce qu'évidemment, là, vous déconstruisez complètement euh, la storytelling euh, depuis le début. Mmh. Euh, on présente les belligérants, alors le camp du bien, le camp du mal. Euh, la Russie est censée s'attaquer pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'est horrible, des saboteurs. On même en temps de guerre, on ne fait pas ça, etc. S'il s'avère que c'est un groupe pro-ukrainien, ou un groupe paramilitaire américain, mmh. suivez mon regard, ça revient un peu au même, je fais un peu des circonvolutions, euh, évidemment, ça sera un peu compliqué d'expliquer euh, cela. Euh, voilà. Et puis, euh, quand on voit aussi la guerre que se livrent les différents États en matière d'énergie, parce que le nerf de la guerre, c'est l'énergie, mais pas que l'énergie, on voit que le lien entre la Russie et une part de l'Europe, en tout cas l'Allemagne, c'est ce Nord Stream, c'est-à-dire que la Russie euh, commerce directement euh, l'Allemagne commerce directement euh, avec la Russie premier premier niveau de difficulté deuxième niveau de difficulté alors qu'on l'Union européenne est toujours à la remorque des États-Unis si les États-Unis procèdent à ce genre d'intervention sur le dos même de l'Europe c'est
0: un acte terroriste disons le mot hein, bah, s'il est avéré
2: de toute le, façon le, de toute quel façon hein. qu'en qu soit l'auteur mm -hmm. c'est un acte terroriste et qu'est-ce que c'est le terrorisme c'est intéressant d'y réfléchir, mm. c'est agir avec la force, avec des moyens d'État, sans en avoir la légitimité. Mm. Bon, ça c'est le premier point. Mais s'il s'avère qu'il y a un État derrière, alors là c'est un État terroriste, c'est-à-dire un usage illégitime de la force en dehors de toutes les règles internationales, je parle de ça parce que chaque fois on nous dit le droit international, mm. qui pour moi n'est qu'une politesse quand on a gagné la guerre, et rien d'autre, le droit international est écrit a posteriori, qu'il faille le respecter. ensuite. C'est voilà, le droit des
3: vainqueurs. C'est une évidence, mais c'est toujours le droit des vainqueurs.
0: Un acte terroriste, euh, Gamal Abinaye Oui, absolument. Euh, quelles mais, conséquences
3: bah, Les conséquences directes, c'est d'abord euh, saper la, la relation potentielle, économique et, euh, et durable entre l'Europe et la Russie. Le la deuxième, deuxième élément à rappeler, c'est effectivement, on parle d'actes terroristes, oui, effectivement, les Américains sont habitués à ça. Il faut, faut arrêter de se cacher à mm. son petit doigt. Euh, on se rappelle de la Première Guerre, la première guerre mondiale, on en a parlé tout à l'heure, mm. le Lusitania, ce fameux, ce fameux bateau civil, ouais, avait cher. été coulé. Mm. Par les Allemands officiellement. Officieusement, ça, ça a donné la aux Américains qui ont pu intervenir dans la guerre. Ouais. On se rappelle euh, en Libye qu'un avion civil avait été abattu par les forces américaines. Un avion civil. Donc, confondre un avion civil et militaire, c'est compliqué. Ils ont fait de même en Iran, 220 morts. À chaque fois, il y a des actes terroristes comme ça, connus et reconnus par les États-Unis, qui ne les revendiquent pas, bien évidemment, oui. et pour lesquels ils ne sont pas inquiétés. Mais aujourd'hui, effectivement, la fracture entre l'Europe occidentale et orientale, c'est une fracture économique qui aurait dû s'intensifier. La relation que voulait d'ailleurs De Gaulle, la hein, relation de l'Atlantique à l'Oural, aurait été matérialisée par ces, ces, ces flux économiques et énergétiques. Et aujourd'hui, les Américains ont tout intérêt à ne pas voir cette grande puissance européenne émerger, une Russie monter et rattraper son retard économique, qui existe toujours. Et surtout, une Allemagne qui fortifie sa position, sachant que c'est un géant industriel européen qui avait une énergie abondante, bon marché et sécurisé en l'occurrence. –
0: Alors vous parliez effectivement du, du président Joe Biden qui avait publiquement menacé le, le gazoduc, c'était le 7 février 2022 lors d'une rencontre avec, euh, et, pardon, lors rencontre avec euh, la ministre des Affaires étrangères canadienne, Mélanie mmh. Joly, le 30 septembre dernier. Le secrétaire d'État américain euh, Blinken a, a déclaré lui aussi que ce sabotage était une formidable opportunité. Ce sont ces mots, regardez.
3: Si la Russie
1: envahit, c'est-à-dire si des chars ou des troupes traversent la frontière ukrainienne, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons terme.
3: Comment feriez-vous cela exactement, étant donné que le projet est sous le contrôle de l'Allemagne Je vous le garantis, nous pourrions le faire.
1: C'est une formidable occasion de se débarrasser une fois pour toutes de la dépendance à l'énergie russe et de retirer à Vladimir Poutine cette arme qu'il utilise dans ses ambitions impérialistes.
0: Voilà, Anthony Blinken et Joe Biden aussi qui menaçaient... Euh, C'est
2: intéressant le vocabulaire utilisé... Ouais, donc... Vous, vous compte C'est difficile
0: de ne pas croire qu'ils sont derrière, effectivement. Oui, déjà, il y, a, y, y a
2: un vocabulaire euh, qui est militaire, hein, mmh. euh, médiciste. Et puis surtout, il parle de la volonté impérialiste euh, de la Russie. Euh, il parle d'illégitimité euh, lui-même, mmh. alors que personne n'a forcé ni la Russie euh, ni l'Allemagne mmh. à commercer ensemble. Mmh. Enfin, C'est un peu lunaire, ce genre de propos. Alors, il l'a dit là, mais je, il me semble... Hein, je, il l'avait dit aussi avant qu'il soit président des états unis Biden, là c'est Blinken, mais Biden avait déjà évoqué, et même...
0: Oui, – Il a dit, il n'y aura plus de Nord Stream voilà. 2, nous y mettrons fin. – Nous y mettrons oui, ça, fin,
2: absolument. Mm. – Quand on,
0: on entend ça, Gamal Abina, on a ça, du mal à, à, à croire que la, la main des états unis n'est pas derrière ce sabotage quand même. Bah, – Moi
3: j'ai dire que la main des états unis est derrière toutes les guerres, dans tous les cas de figure, qu'on commence <rire> du début du siècle jusqu'à la fin du siècle, la Première Guerre mondiale, il y avait de la manœuvre, ça, les a, ça leur a profité économiquement, puisque c'était une petite puissance qui devenue super puissante à cause de la guerre. La Seconde Guerre mondiale, ils ont laissé faire, alimenter l'Allemagne, en rappelant quand même que les industriels américains étaient derrière. Pas seulement Ford, hein, on réduit toujours à Ford, mais les États-Unis ont laissé l'Allemagne monter en puissance pour augmenter le risque de, de, la, de, la, de la destruction des empires européens, c'était l'objectif. Et effectivement, les empires coloniaux ont disparu après, mais les États-Unis sont toujours derrière les mauvais coups. Il faut savoir une chose importante, c'est que la tradition américaine, est une tradition impériale. Ils parlent beaucoup d'impérialisme, c'est les premiers impérialistes du monde. Ils sont répandus dans tout le monde entier et à chaque fois qu'ils gagnent une guerre, les bases qu'ils installent dans les pays ne partent jamais. L'Allemagne est occupée par les états unis le Japon est occupé par les états unis et les rares pays où ils sont partis, c'est par la force, comme l'Afghanistan ou l'Irak. Mmh. Donc il ne faut jamais perdre de vue que l'Amérique a des intérêts et les seuls intérêts qui les intéressent, c'est les siens. Oui. Le reste du monde ne l'intéresse absolument oui. pas, ni le bien-être, ni le développement.
0: Il y, a, il y a trois enquêtes en cours, hein, quand même, menées par le Danemark, la Suède et l'Allemagne. Mmh. Euh, à quoi s'attendre, selon vous, Didier Vous attendez grand... beaucoup de choses de, de ces, de ces euh, enquêtes à, à pas grand-chose, parce, parce que,
2: si vous voulez, bon... Euh... C'est compliqué pour les pays que vous avez cités, qui sont d'une certaine manière impliqués dans le conflit, co-belligérants, et, et qui sont, en tout cas pour l'Allemagne, mais aussi pour le Danemark, pour d'autres raisons, au cœur de la problématique et du nœud, vous voyez Donc euh, c'est compliqué pour l'Allemagne de dire oui, oui, ce sont les États-Unis. Il euh, n'y
0: bah, euh, a pas de conclusion, voilà. conclusion. Bon. probante, mais euh... Euh,
2: de toute façon, vous savez, les enquêtes, que, elles que... sont euh, dans ce domaine assez simples à, à mener puisque tout est euh, notifié, tout est euh, enregistré euh, euh, quand c'est. Euh, vous avez les échos, tout est mesuré. Si les sismographes, euh, les sismologues sont là pour réagir, mmh. bon, ils ont plus. – Il y a pu... des
0: éléments troublants d'ailleurs. Hein. – ben,
2: ben, Bien sûr, on peut tout. Vous savez, aujourd'hui, il y a une traçabilité, on peut tout mesurer. Et d'un point de vue militaire, mmh. on mesure des choses dont, dont le grand public n'a même pas idée, quoi, si vous voulez. De l'espace, vous pouvez rentrer dans, dans la tête, dans le chat d'une aiguille, vous voyez. Mmh. Euh, donc euh, évidemment que cette enquête, on en connaît, enfin pas nous, mais… Les, les principaux intéressés en connaissent déjà les conclusions. Euh, ensuite, c'est un peu métastable. De quel côté va pencher euh, le conflit Y aura-t-il un intérêt euh, à euh, rendre public ces, euh, ces, ces révélations ou euh, y aura-t-il intérêt à le garder secret Pour l'instant... Intérêt
0: pour qui Pour, pour, pour euh, bah, l'Allemagne euh, pour... bah,
2: Ça dépend un peu de comment vont tourner les choses. Parce que, mmh. si vous voulez, l'Allemagne, aujourd'hui,
0: ouais. elle
2: est un peu contrainte dans cette affaire.
0: Oui, mais enfin, elle, elle, elle peut être aussi réticente à, pour, sur la suite. Hein, bah, oui, bien ouais.
2: sûr, parce que, ouais. si vous voulez, l'Allemagne... Ils sont déjà, en plus. Hein. Ils, oui. sont, ils sont réticents depuis le début, premièrement. Deuxièmement, ils avaient noué des partenariats intéressants. Troisièmement, vous avez vu qu'ils sont en train de s'extraire de l'Union européenne. Hier, il y a eu, euh, euh, par exemple... Porsche, qui travaille euh, sur les carburants de synthèse mmh. et qui veut repousser avec toute l'industrie allemande et d'autres constructeurs, le fait qu'en Europe on ne puisse plus rouler euh, mmh. avec de, en, à partir de 2035. Oui. Avec des, mmh. Parce que eux, c'est un, un des rares pays, l'Allemagne, qui a gardé euh, des partenariats forts extra-européens et qui a surtout gardé une industrie, euh, l'industrie automobile allemande, les PME allemandes, elles sont hyper euh, puissantes. Elles commercent d'ailleurs essentiellement au sein de l'Europe avec la France mais dans un sens unique puisque le commerce extérieur oui, oui, c est, c est de l'Allemagne se retrouve en déficit chez nous, vous voyez, donc on, on achète on dit c'est le couple franco-allemand il y en a un qui produit, il y en a un qui vend et il y en a un autre qui achète. Mmh. En l'occurrence, celui qui achète, c'est la France.
0: Des, des faits troublants, je le disais, un appareil de la marine qui effectuait des vols de reconnaissance sur la zone euh, lors, lors des explosions, la marine américaine évidemment. 25 navires aussi qui naviguaient dans, dans le secteur au moment des faits, dont deux avaient coup, coupé leur AIS, ce qui permet d'identifier mmh. et de savoir exactement trancé, où sont les navires, ce qui est complètement interdit. Normalement, l'AIS doit être allumé. Euh, c'est des faits troublants quand même euh, pour vous bah, euh, Ça a rien de mal.
3: C'est troublant quand on veut ne veut pas y croire, mais quand on veut oui. y croire, on sait très bien que c'est évident. Je veux dire, la seule puissance, il y a deux puissances dans le monde occidental en mesure de produire ce genre d'action terroriste, l'Angleterre, les États-Unis, ça s'arrête là. Là, nous sorti... La question, c'est à
0: qui profite le crime et qui est capable finalement de, de le réaliser.
3: Bah, les... C'est pour ça que je parle voilà. de moyenne technique On a prétendu, là, on a entendu euh, récemment encore une plaisanterie comme quoi ce serait un groupe ukrainien. Bon, je rappelle ouais, l'Ukraine. Et une puissance marginale qu'il faut apporter le matériel, mmh. faire quasiment le tour du monde pour atteindre l'objectif. Donc ça ne tient pas la route. Mais les États-Unis, effectivement, sont en mesure de le faire et le feront facilement et très bien. C'est pas la fois. Même pour la guerre du Vietnam, ils ont eux-mêmes attaqué une de leurs forces pour pouvoir provoquer cette guerre. Mmh. Et je ne vais même pas monter sur du complot puisqu'on parle bien du Japon. C'est pareil. Ils peur on l'attend c'était pas une surprise preuve en est d'ailleurs quand Pearl Harbor est attaqué il y a des grands navires qui sont qui sont extraits de cette attaque donc les États-Unis sont très bien informés savent très bien travailler font le travail dans un but précis encore une fois leur intérêt et c'est bien de rappeler que l'Europe alors c'est important de rappeler que les grandes puissances européennes industrielles c'est l'Allemagne et l'Angleterre et l'Angleterre l'Allemagne et l'Italie et il se trouve que l'Allemagne, depuis 1989, pose problème aux États-Unis, qui reste encore sous contrôle américain, mais les Allemands, qui sont une hyperpuissance industrielle européenne, ont su euh, faire ce qu'ils n'ont mal fait avant avec la conquête de l'Est, à massacrer l'Est, ils ont su faire de l'Est des pays alliés et industriels. Donc, le, en gros, le, le co-développement et la colocalisation, c'est une réalité allemande. Donc la Pologne, la Hongrie, la Finlande, tous ces pays-là, limitrophes de l'Allemagne, sont de, grandes, de grands pays industriels qui travaillent avec l'Allemagne. Euh, au niveau de l'industrie, et l'énergie venant de l'extrême Est, de la Russie, c'était vraiment un calcul économique qui tenait la route. Mmh. Et ce calcul a posé problème aux États-Unis qui n'attendaient pas un retour de l'Allemagne, ni la réunification bien évidemment, mais surtout encore moins cette puissance industrielle qui se serait développée mmh. au-delà de ce qu'ils attendaient. Donc aujourd'hui l'Allemagne, l'intérêt des États-Unis c'est de sabrer la puissance industrielle allemande, de sabrer ces dix constructeurs euh, automobiles qui tiennent le monde littéralement. Hein. Je parle de, on parle de, de Porsche, mais il y en a, 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 a pléthore. Et tout ça, euh, dans un marché hyper concurrentiel, fait que les états unis ont tout intérêt à casser ce qui alimente le monde, à savoir l'énergie. Donc si l'Allemagne n'a pas l'énergie pas chère, elle devient peu concurrentielle. Ouais. – Et puis vous avez cité la Norvège aussi. Oui. La Norvège mmh. a tout, tout intérêt fait. aussi tout euh, vrai, euh,
2: parce qu'elle a une manne incroyable. C'est son premier euh, revenu avec le pétrole. Mmh. – Et que, gaz. – Et gaz aussi. Mmh. Et c'est vrai qu'en Europe, euh, au sein de l'Union Européenne, il y a toujours cette fable, mm. on, on, se, on se régale, on se gauche, de dire le, le, la Norvège est le premier pays à passer au tout électrique, il y a, mm. je ne sais pas, 90% <rire> du parc clair. automobile qui mm. parle, mais en réalité, euh, c'est un peu hypocrite, parce que euh, leur revenu, c'est le gaz et, et surtout le pétrole. Ouais. C'est un grand pollueur par, par l'export. Et c'est le plus mm. grand pollueur euh, par euh, européen. Mm. Quoi, vous voyez, donc, donc, bon, Là, qui essaie évidemment d'avoir la protection de l'Europe, de l'Union Européenne, qui essaie de s'extraire, avec la Finlande et la Suède, de tous ces pays baltes, mm. de l'ancienne domination soviétique. Donc, vous voyez, mm. on ne va pas plus développer, mais le type de problème que ça pose et les intérêts intra-État et intra-Union Européenne que, que, ça, que ça met sur la table.
0: Alors, on le disait, coût théâtre, hein, après les, les accusations de, de Seymour Hersh, euh, les autorités américaines suggèrent euh, que c'est un groupe pro-ukrainien composé, je cite, euh, d'opposants à Vladimir Poutine qui pourrait être euh, derrière le, le sabotage de, des deux gazoducs, seulement... Sans préciser, euh, évidemment, l'origine de leurs informations, elles ont admis ignorer beaucoup de choses sur les, les auteurs du sabotage et leur affiliation et n'avoir, je cite, aucune preuve d'une implication euh, de Kiev. Kiev qui a, a démenti euh, aussitôt toute implication. Regardez, c'est le ministre de la Défense ukrainien qui le dit.
1: Pour moi,
3: c'est une histoire un peu étrange parce que cette histoire n'a rien à voir avec nous et je pense que cette enquête sur les autorités officielles décrira chaque détail parce que c'est comme un compliment pour nos forces spéciales mais ce n'est pas notre responsabilité.
0: Comment vous analysez euh, cette accusation américaine sur un groupe ukrainien quelques jours après les, les accusations de Seymour
2: Il est très fin le ministre <rire> parce qu'en réalité, quand vous regardez... Euh, les, les armées, euh, on disait avant l'armée du futur, mais les armées euh, d'aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup de technicité, beaucoup de technologie. Je donne un seul exemple, le, le char Abrams, euh, par exemple. Mm. Il faut un an de formation oui. pour juste savoir mm, le faire vrai. marcher, c'est-à-dire mm. le faire démarrer, euh, faire tourner euh, le canon, euh, etc. Et c'est d'une complexité, ne serait-ce que pour la maintenance. Donc, ouais, il, on a besoin. C'est pas simplement de livrer un char, de livrer un avion. De, il faut toute la logistique qui va autour, les ingénieurs, les pièces de rechange. Et c'est extrêmement euh, minutieux. Ce n'est pas James Bond qui coupe le fil bleu, le fil rouge, le fil bleu, le fil rouge. Bien. Ça, bon, c'est satisfaisant d'un point de <rire> vue de l'imaginaire collectif et du fantasme. Mais c'est d'une complexité. Vous ne pouvez même pas avoir accès. Il faut savoir où plonger, comment. Enfin, c'est une opération d'une complexité telle que les malheureux Ukrainiens euh, seraient bien en peine avec mmh. tous les moyens même financiers euh, mis à leur disposition, mmh. ils n'ont pas la technicité mmh. pour faire cela.
0: C'est une opération qui se prépare de, de longue date. Gamal le fait que les États-Unis euh, accusent des groupes euh, ukrainiens, vous en pensez quoi
3: vous savez, l'Ukraine est une grande thérapie, hein, une euh, plutôt. On connaît <rire> la musique, <rire> la ils avaient ouais, thérapie quasiment. <rire> c'est pour les Américains qu'on devrait l'appliquer. Mais de dire que l'Ukraine, qu'il a aucune tradition navale, encore moins des sous-marins et autres, avec une technologie très faible, ça reste vraiment. Il n'y a pas de
0: force le... spéciale ukrainienne.
3: Pas pour le en sous-marin, c'est 80 mètres de profondeur de quand même. Hein, il faut être sérieux. Il faut un repérage, il faut du il faut du guidage, il faut des satellites, oui. il faut un pays qui est en guerre. Je le rappelle, ils sont pas en train de faire la, la bronzette en Ukraine actuellement. Donc de dire qu'ils iraient faire un acte terroriste, aussi bête que de dire, par exemple, s'il y a une bombe atomique qui saute dans le monde, mmh. euh, ce serait, je ne sais pas, le Sénégal. On sait très bien qu'il y a un club fermé de 8, à 10 personnes, de 8 à 10 États. Ils sont en mesure de, faire, de produire mmh. la matière fissile, donc il faut arrêter la plaisanterie. Ce n'est pas très sérieux, et j'aime beaucoup la réponse d'ailleurs, parce qu'il le fait avec beaucoup d'ironie. Il nous flatte en réalité quand il dit ça, parce qu'on n'en est pas capable. Ils le savent très bien. Mmh.
0: Mais le fait que justement il y a un démenti de, de Washington après les, les propos de Seymour Hersh, ça, ça, ça révèle aussi quelque chose. Ça, ça, c'est gênant. Bah, ce démenti démontre
3: une chose c'est qu'on sait que le journaliste est sérieux, et qu'effectivement ce n'est pas un titre qui vient de débuter, il n'est pas voilà. en train de chercher le prix Pulitzer. Il l'a déjà. Propos. – Tout à fait, ]isation. il a ses réseaux, il est informé, mm. jusqu'à présent ce qu'il a dit était assez, assez bien documenté à l'époque, aujourd'hui on se rend compte que lorsqu'il donne de l'information, il donne quand même temps seulement un mode opératoire, mm. la possibilité, les moyens, les, 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 les périodes qui ont été où il y a bien une présence américaine dans la zone, et surtout les incointances, on mm. sait qu'il y a des services… Euh, – Et c'est pour ça que si vous
2: voulez, mm. a, comme tout bon journaliste d'investigation… Mm. Il en dit assez dans le détail pourquoi il fait ça, pour ne pas être inquiété pour crédibiliser, absolument. Pour, euh, par euh, les autorités américaines, notamment, mmh. mmh. c'est dans une pièce, il s'est mmh. passé ça, voilà l'opération, oui. il y avait deux options possibles, euh, l'option de la bombe, l'option réversible, l'option irréversible, mmh. etc. – Donc
0: les options étaient sur la table. – Voilà, donc absolument. les options étaient
2: sur la table, ça lui permet, lui, de se protéger lui-même, de protéger ses sources, et de neutraliser, d'une certaine manière, les États-Unis, qui évidemment ne vont pas faire une conférence de presse pour dire… Mmh. Oh, – Grâce à ces moureurs, oui, c'est nous qui avons à voter. – Ces moureurs se dit,
0: hein, jamais aucun État n'avouera de toute façon quoi bien que, sûr. que ce soit, jamais, donc est-ce qu'on saura la, la vérité ?– On se souvient à, à l'ONU.
3: Mais, mais vraiment recevoir c'est logique, mais c'est un peu comme le missile qui est tombé en Pologne, je veux dire, ils sont tous excités comme des fous en une journée, ils cherchaient la guerre atomique quasiment avec la Russie, on s'est rendu compte que c'est un missile qui malheureusement a été, des... a été abattu par les forces ukrainiennes et qui a... qui a touché la Pologne. Il faut être très clair sur un point, lorsque les États-Unis manœuvrent, ils ne sont jamais inquiétés. Alors, je veux prendre un exemple très concret, l'affaire du Rainbow Warrior de Mitterrand, mmh. a... donc c'est un Là, terrorisme d'État. Il fait – GIGN un... raté.
0: Hein.
3: – Totalement raté, oui, ils ont l'habitude, on se rappelle des fausses Turange. bref, c'est ouais. un, un peu les pieds nickelés pour le coup. Mais lorsqu'ils font cela, Mitterrand dit non, ah, c'est pas du tout nous, on est caca, nous sommes eh oui. un État éthique. Les États-Unis ne sont pas un État éthique, c'est un État qui fait la guerre pour l'argent, c'est clair. Il fait la guerre pour dominer et pour asseoir son, son modèle de société mmh. ultralibérale. Donc, ils ont en face d'eux des États qui ne sont pas dans l'ultralibéralisme. Il faut se rappeler que les deux grands ennemis des États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine et la Russie. Pourquoi Parce que c'est un capitalisme contrôlé par l'État. Mmh. C'est ça la différence. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ultralibéralisme qu'on qu a connu en, en Russie dans les années 90, qui était une catastrophe. Donc, maintenant, les États-Unis sont en concurrence avec ces puissances-là et ne veulent pas que l'Europe émerge. Parce que l'Europe, c'est la, la place médiane de toutes ces puissances.
0: Mmh. Alors, on, saura, on ne saura pas, évidemment, mais il mmh. reste une question quand même c'est la, la vulnérabilité des, des sites hautement stratégiques. Ah, en, en Europe, finalement, euh, ça veut dire qu'on peut faire faire tomber euh, tout ce qu'on veut euh, à, à tout moment.
2: La, vulnéra la vulnérabilité, elle est, euh, est une... autant, euh, en vérité, non. Enfin, il faut être très précis dans ces affaires. Euh, seuls des États sont en mesure mm. de d'entrer, de faire ce genre d'opération. Mm. Vous savez, par exemple, je prends un autre exemple sur les centrales nucléaires françaises. Mais ouais. bon. mm. Centrales oui. nucléaires françaises, sûr, elles sont euh, hyper sécurisées. Mm. Mais si demain, vous avez un État avec des moyens d'espionnage euh, mmh. euh, importants, des gens infiltrés euh, parmi le personnel de surveillance, il y a deux degrés de contrôle, il y a un, un, des... Si vous voulez, il y a d'abord des gens qui sont payés par la, la sécurité des boîtes privées, qui font l'environnement, puis après il faut être habilité. Oui. Mais c est, c est, ce sont des opérations de très grande envergure, de longue haleine. – Alors là, c'est inquiétant quand c'est le même Rien n'est invulnérable aujourd'hui. Oui. Et notamment, euh, vous savez aujourd'hui que tout se passe par l'informatique. Vous pouvez saboter Il y a euh, les attaques informatiques d'ailleurs, il euh, faut le rappeler. Voilà, – oui, Par, oui. par l'informatique, c'est plus aujourd'hui… Alors bien sûr, là, il y a une bombe hein, in fine, parce qu'il faut bien faire exploser euh, les choses… Mais euh, c'est guidé, c'est... C'est programmé. C'est
0: inquiétant euh... en tout cas pour voilà. vu la vulnérabilité. Mais oui, c'est inquiétant des, parce une que
2: minute. – Très
3: rapidement, par rapport à, à ces questions de, de la sécurisation des sites, on prend l'exemple par exemple de 1981 en Irak, mm -hmm. le réacteur français qui avait été construit par un groupe français aux Irak ou aux Iris, comme on l'appelait au départ, mm -hmm. a été bombardé de façon extrêmement bien, 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 bien documentée, bien précise par l'armée israélienne. Mm -hmm. Ils venaient de loin en plus. Mm -hmm. Ils ont bombardé le réacteur, l'ont détruit, ça a cassé le programme nucléaire civil irakien parce qu'un État a pu le faire. Et mm -hmm. seuls les États sont en mesure de faire mm
0: -hmm. ça. Ce qui se passait en Iran aussi sur les sites Oui, tout à fait. Non,
3: parce
2: qu'il il faut voir que en fait, les États déploient euh, pas simplement de la sécurité physique et informatique, mais aussi des stratégies. Mmh. De, de, finalement, ils inventent des fake news, ils propagent des fake news sans arrêt. C'est devenu assez industrialisé. Mmh. Tous les États font ça, y compris la France. Les services secrets français font cela. Donc si vous, si vous n'êtes pas au cœur du réacteur, dans un processus long, en ayant... Toutes les, euh, les hypothèses sur la table, vous ne pouvez pas intervenir. Donc oui, on est toujours vulnérable, mais seuls les États sont en mesure de, ouais. de, de pouvoir y procéder. Quoi. Ouais, ouais.
0: Par des États dits amis. Oui, amis oui. C'est <coughs> euh, la fin de, de cette <rire> première partie de, de politmag Restez avec nous, on va parler de la dernière mobilisation contre la réforme des retraites en France, avec, vous allez le voir, de nouvelles violences dénoncées par les manifestants. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans la deuxième partie de PolitMag on va parler de la mobilisation en France contre la réforme des retraites. Beaucoup de monde encore le week-end dernier dans les rues de France, vous voyez, pour dire non à cette réforme rejetée par la majorité des Français. Alors que le Sénat, lui, a voté dans la foulée en faveur du report de l'âge à 64 ans, des manifestations, vous le voyez, maillées de violence, on va, on va en parler aussi. Une réforme qui s'impose, a écrit Emmanuel Macron à l'intersyndical. Il a refusé d'ailleurs de recevoir l'intersyndicale. En coulisses, lui, le, le gouvernement tente de tirer les ficelles pour éviter à tout prix un 49-3. Réunion de concertation dimanche soir à Matignon autour de la chef du gouvernement avant une semaine décisive. Vous voyez ce qu'en a dit le porte-parole du gouvernement
2: nous ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites. Et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Je vous rappelle qu'initialement, on parlait d'un départ à 65 ans, c'est aujourd'hui 64 ans. Nous ne renoncerons pas à notre réforme des retraites. Ensuite, nous enregistrons étape après étape tous les signes qui nous permettent de considérer que nous allons pouvoir faire adopter euh, notre réforme des retraites. Et donc nous continuons sur la voie que nous avons engagée, celle de la concertation des négociations avec les forces politiques. Et on y arrivera.
0: On y arrivera, dit donc euh, Olivier Véran. Elisabeth Borne aussi, indique, hein, elle assure qu'ils ont une majorité pour, euh, pour adopter cette réforme. Euh, le gouvernement 49-3. est-ce que ça va être simple, Didier maistot De
2: toute façon, c'est un faux problème. Mm. Euh, premièrement parce que d'avoir un une majorité absolue ouais. relative avec euh, les renégats républicains, les traîtres républicains qui essaie de trouver un les petit rôle... La
0: responsabilité... Non, euh... mais enfin,
2: écoutez, c'est le petit quart d'heure warolien de M. Mmh. Retaillot que personne euh, ne connaissait. Bon, ben voilà, ils, ils ont l'impression d'exister, ils vont disparaître avec l'eau du bain. Mais
0: ce sont les trésors euh... de rois, là, quand non, mais,
2: même. Non, mais, mais de quel roi, vous voyez C'est quand... ça qui est dramatique, en fait, parce qu'on est en train de discuter de, de détails. Vous avez 82% de la population, ouais. selon toutes les enquêtes d'opinion... Ouais,
0: 90 même. 90,
2: en fait. maintenant, ouais. euh, qui ne veulent pas de cette euh, ouais. réforme. Vous avez, euh, donc, tous les Français... Les... L'intersyndical, c'est-à-dire tous les, les syndicats qui se sont réunis, qui ne veulent pas de cette réforme. Euh, la majorité des groupes politiques, mais qui sont trop stupides pour s'entendre et voter une motion de censure, parce que oh non, moi, je ne vote pas avec, etc., il qui ne pas faire veulent faire pas de cette réforme. Et vous avez euh, quelques petits députaillons et quelques petits euh, sénateurs. Euh, Monsieur Retailleau est élu depuis euh, 35 ans. Je rappelle quand même, et c'est là où euh, il faut bien comprendre que la démocratie est morte en France, la démocratie dite représentative. Parce que vous avez euh, ce, ces sénateurs qui ont fait moins de 5%, hein, leur candidat n'a même pas eu, été remboursé pour la, la présidentielle, moins de 5%, ils ont été chassés du pouvoir en 2017 avec euh, M. Sarkozy, ils ont tout trahi sur l'idéal euh, du gaulliste, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Il touche un sénateur... Après un mandat, 2190 euros net de retraite. Mmh. 4380 euros net de retraite. C'est le premier régime spécial en oui. France. Là, la retraite pas. moyenne d'un sénateur,
0: c'est 4400 euros. Le
2: fait, c'est que si vous voulez, ils n'ont plus de rôle politique. Vous dites faiseur de roi. Bah
0: là, oui, quand même. Ils, non, mais ils, ils, ils,
2: pas. Vont, pas, ils vont de toute façon, euh, qu'ils soient là ou pas là, ils ne souhaitent pas le 49-3. M. Monsieur Véran, monsieur, euh, Madame Borne l'a dit aussi. Mmh. Mais s'ils doivent utiliser le 49-3 ils utiliseront le 49-3, ils ont fait une procédure accélérée, ils ont fait le 47-1, on est en commission mixte paritaire, c'est-à-dire oui. 7 députés, sept sénateurs, ça ne sera même pas rendu public, ça sera à huis clos, pour surtout pas que les Français entendent ce qui s'y tracte et ce qui s'est dit, donc ça sera de toute façon voté contre l'avis de la population. Et c'est pour ça que je dis que la démocratie est morte. La démocratie, ce n'est pas une fois tous les cinq ans, quand vous avez un tel rejet et que vous allez impacter
0: oh, oui, voilà. d'une
2: telle façon la vie des citoyens. M. Attali ne s'y est pas trompé, mm. il a été très critique, M. Attali, qui a mis en place M. Macron, hein, mm. euh, avec la commission Attali, etc., qui était un peu M. Attali étant le mentor, un des mentors de M. Mm. Macron, et, il a dit, vous n'allez quand même pas faire travailler les éboueurs deux ans de plus. C'est pas possible, ça, vous voyez.
0: Ce qui choque les Français, effectivement, vous l'avez dit, on entend beaucoup ce mot déni de, de démocratie et le gouvernement, lui, dit non. Au contraire, on utilise tous les outils qui sont à notre disposition dans la démocratie. Euh, Emmanuel Macron, lui, ne, ne, ne veut pas s'exprimer, il ne veut pas recevoir les, les syndicats. Pourtant, ils ont, ils ont appelé le, le chef de l'État à les recevoir. Euh, Emmanuel Macron leur a écrit dans une lettre, regardez.
1: Le gouvernement est comme il a toujours été, à votre écoute pour avancer par le dialogue, trouver des solutions innovantes sans transiger sur la nécessité de restaurer un équilibre durable de notre régime de retraite.
0: Ah, donc, Emmanuel Macron euh, maintient bec et ongle euh, cette, ré cette réforme sans recevoir les syndicats, sans entendre les, les Français. Gamal Abina, quel, quel est votre sentiment
3: Ce qui est amusant ce qu'il dit, c'est qu'il dit un truc et son contraire, c'est un grand classique chez lui oui. euh, trouver des solutions oui, oui. sans transiger. Donc, ne pas discuter. On quoi.
0: est toujours à l'écoute On mais est ouvert, on mais on ne discute pas. C'est ça.
3: Chez Mon idée, c'est celle-là. Je... Parler, 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 c'est bien, mais bon, ça passe quand même. Oui. Le problème de M. Macron, c'est qu'il est un petit peu autiste pour le coup et en même temps, il n'est ne sait... pas dans son rôle. Hein. Ce n'est pas son travail de s'occuper des affaires intérieures de la France. C'est le chef de l'État. Le 49.3 est un système qui a été installé par un, par un homme, un militaire, donc autoritaire de fait. Un militaire, c'est autoritaire. Ouais. Et on parle beaucoup d'État autocratique ça commence à ressembler à une autocratie. Hein, ça commence vraiment à y... il, faut,
0: il faut supprimer le 49.3. Bien sûr, ouais. c'est antidémocratique. Depuis les... quand
3: on donne un pouvoir aussi immense mm. à un gouvernement contre son peuple Et tout à l'heure, ça a été dit par Didier mm. euh, je rappelle tout de même qu'au départ de cette réforme des retraites, d'abord, ça parlait, ça parlait des, des régimes spéciaux. On a oublié très rapidement parce que c'est quand même l'armée, la police, les fonctionnaires, mmh. donc on ne va pas les, les énerver. Oui, on ne touche pas ceux-là, parce qu'ils sont dangereux. Et on va s'attaquer à qui, finalement Au secteur privé, mmh. à ceux qui bossent dans le dur, dans le difficile, qui ne sont pas des fonctionnaires, qui sont souvent enfin, dans le cheminot bâtiment. Cheminots, aussi. Hein, cheminot. hein, oui, bien, bien sûr. sûr. Mais ça, le régime spécial des cheminots, c'est oui. lié à la, au Conseil national de la résistance. Oui. Ils faisaient attention à l'époque parce qu'ils avaient une pénibilité qui était justifiée. Mais aujourd'hui, on a, on a des, des gouverneurs, des gouverneurs, enfin, un gouvernement qui décide, d'autorité, depuis euh, l'année 10, 49, 3, ça ne s'arrête pas, et qui dit « vous êtes trop bête pour comprendre ». Vous ne nous intéressez pas, on va le faire. Alors je rappelle comme cette réforme de retraite n'est pas essentielle, le loin s'en faut, aujourd'hui il y a un problème qui se pose, c'est la question du pouvoir d'achat qui est catastrophique, oui. on n'en parle pas. Les comptes ne sont pas rémunérés, je rappelle à hauteur de la perte de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on n'a aucun compte à 10%, on sait qu'on perd 10% tous les ans oui. et surtout, c'est une façon méprisante de voir la population. Ils disent quoi Et c'est ça qui m'a choqué le plus ils disent « Ceux qui refusent la réforme sont des irresponsables oui. ».– Je rappelle oui, il, a, que la, il, a,
0: il utilise toujours ce mot, hein, il est a très, appelé, euh, est honteux. à la responsabilité des oppositions. Donc, – Donc
3: des irresponsables, mais il ne parle pas seulement de l'opposition, il parle oui. aussi du peuple. Hein. Oui. Au nom de quoi le peuple décide le peuple, il subit ce que les dirigeants ont mal géré pendant 40 ans. Mm. Et surtout, ce n'est pas, pas le poste le plus en, en déséquilibre dans les comptes de l'État aujourd'hui. Mm. Ce qui est le plus en déséquilibre, c'est quoi C'est la dette qui pose problème. Mm. Troisième poste de l'État pour le remboursement de l'intérêt. Mm. C'est ça la problématique. S'il réglait cette question de la dette, il n'y aurait pas ce problème de compte. Ensuite, s'il voulait augmenter le nombre, de, le nombre de cotisants, créer de l'emploi. C'est ça la solution. Ce n'est pas taper sur, qui, sur ceux qui travaillent pour qu'ils travaillent plus longtemps dans des conditions précaires.
0: Enfin, en tout cas, les syndicats déplorent qu'il n'y ait pas eu de, de débat sur cette bah, question. Pourtant, 8 Français sur 10 s'appellent Emmanuel Macron à aller recevoir, ces syndicats. Vous voyez, ces manifestants, justement, qui parlent de, de cette intransigeance de la part du chef de l'État. Bah, Macron, il fait comme son garde des sceaux. Hein. Il nous fait un bras d'honneur. Eh bien ça, je pense pas acceptable de la part de la présidente. Et on continuera. Oui, on continuera jusqu'au bout.
3: Et on continuera, et on continuera jusqu'à ce que ce gouvernement y plie, parce qu'on est dans une injustice pure, et donc il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. D'ailleurs, il suffit de, de regarder derrière moi, on voit bien que les gens sont présents et qu'ils n'ont pas envie de lâcher le truc. quoi.
1: Eux, de leur côté, ils n'écoutent plus personne, et c'est ça, ça le fond du problème, au final. Donc discuter, et une fois qu'on discute et qu'on demande l'avis des gens, bah, j'ai l'impression que l'avis des gens, il est contre. Donc bah, c'est à partir de là qu'on verra ce que ça peut donner, quoi.
0: La prochaine étape, Didier Maistre à lancé il y a la commission mixte paritaire avec sept députés, 7 sénateurs pour euh, tenter d'avoir une position commune avant de, de voter ce texte d'ici quelques jours. Euh, si c'est voté, tant mieux. S'il y a un hein, 49-3, euh, la Russe mobilisera davantage, selon vous
2: Alors, c'est sûr que bon, de toute façon, ça sera voté, euh, d'une manière ou d'une autre. Et si, euh, alors après avoir répété euh, pas de 49-3, euh, nous ne souhaitons pas de 49.3 ouais. et que M. Macron nous a dit juste avant d'être réélu, hein, qu'il avait compris qu'il allait changer, qu'il allait être non, dans en fait. le partage, euh, etc. Ça, ça rajoutera euh, de la colère à la colère.
0: Elle, la colère sera la même en cas de vote ou en cas de 49.3 Oui, oui, ouais. elle sera. Oui, Je pense qu'en
2: qu cas de 49.3, c'est 49
0: oui,
2: encore pire. Non, si, ça va rajouter… Oui, c'est C'est oui. vraiment, euh, voilà, euh, si vous voulez, d'une cert, certaine manière, sera matérialisé mm. euh, le fait qu'il passe en force, mm. voilà. Euh, mais la vraie question, c'est, une fois que cette, ce texte est voté, quid de la suite mm. Quand vous avez un pays qui ne, qui ne veut pas… Mm. – L'application
0: euh, avant la fin de l'année. – Voilà,
2: euh, le pays ne veut pas. Les organisations syndicales sont jusqu'au boutiste mm. et de mon point de vue, elles ont raison, parce que si vous voulez, là, on ne peut pas continuer euh, bah, comme le ça. – Laurent
0: Berger a dit, si c'est voté, il se plie à, à, bah, bah, à la bah, démocratie, non Non, C'est
2: pas le plus dur, lui. Des... – euh, euh, Laurent plus... Berger, oui, le, Bon, voilà, il, il est mm. allé aussi loin qu'il le pouvait… Mm. En tant que secrétaire général, d'un syndicat réformiste. Mais la CGT oui. ne l'entend pas de, 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 de cette oreille. Oui. Il y a Sud, il y a, il y a FO aussi, d'autres oui, syndicats il y a des beaucoup plus, plus durs. Et puis surtout, au-delà même de, de, des centrales syndicales et de leur direction, il y a des bases oui. qui, ne, qui ne veulent pas. Oui. Et si vous voulez, qui ont fait tout ça, c'est pas pour... Voilà. Après, ce qu'on peut regretter, quand je dis aussi que la démocratie représentative est morte, c'est l'espèce de pantomime oui. à laquelle on a eu droit tout au long de cette discussion euh, à l'Assemblée nationale, et alors d'une certaine manière à l'Assemblée nationale pour motions de censure, mm. puisqu'on ne mélange pas les, les voix, etc., ce qui est incompréhensible pour le commun des mortels, et pantomime euh, au Sénat, je l'ai expliqué euh, mm. tout à l'heure, euh, avec des gens qui vont jouer les supplétifs pour un texte dont personne ne veut, c'est totalement euh, incompréhensible là aussi. Donc vous avez une petite représentation nationale dans un régime présidentialisé qui ne dit pas son nom, qui euh, va faire voter mmh. un texte qui est rejeté par 80-90% mmh. de la population. C'est absolument intenable.
0: Mmh. Euh, en 4.493, Marine Le Pen déposera une motion de censure, encore une, hein, et votera l'intégralité de celle déposée, vous y croyez, Gamal
3: moi, je crois que, Marine le Pen que la NUPES
0: pas... va voter cette fois ?– Non, ils ne
3: peuvent pas, ensemble. Que... pas voter ensemble, c'est une question idéologique. L'idéologie passe devant la, le réalisme de, de la population. Ouais. Moi, ce qui me choque le plus, ce n'est pas tellement que, que le Front National soit opposé ou que la FI soit opposée, mmh. ils sont dans leur rôle d'opposant. Ce qui me choque, c'est que les macronistes ne soient pas opposés. Je veux dire qu'ils ont été élus par les Français.
0: Macronistes qui sont oui, mais si sont major, sont, à la marge. Ouais, ils sont très peu sûr.
3: nombreux, ils ont eu une dizaine qui ont parlé. Ouais. Ça ne fera pas la différence. Les seuls ouais. qui sont partagés, c'est vraiment les républicains, qui mm. eux, vraiment, sont ouais. en difficulté par rapport à ça, mm. parce qu'ils sont en perte de régime. – Ils jouent leur si...
0: crédibilité aussi aux états Tout
3: à fait, donc bien ils sûr, ont ouais. besoin de se crédibiliser. Mais que tout le corps macroniste soit d'accord comme une sorte de, de, de gros ectoplasme qui mm. dit oui à tout, je ne comprends pas. Je veux dire ils ont été élus par les Français. Ça a été dit, au départ, c'était 70% de refus. On est monté à 90%. Je veux dire, la gomme commence à monter, et ils ne se rendent même pas compte de l'impact considérable. Que ça, mmh. au niveau de, 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 de la perception de la démocratie.
0: Oui, – en plus, c'est 90% des actifs hein, qui Mais sont...
3: – C'est ça qui est le plus grave, c'est ceux qui bossent, qui sont concernés, en être Mais ce qui, ce qui me pose problème dans l'histoire, c'est quoi C'est qu'on a, quand même, une dérive autocratique, je le répète, un peu à dessein, autocratique de gens qui ont, qui, rappelons quand même qu'il y a 4 ans, Macron trouvait, en 2019... C'était stupide de faire travailler les Français plus longtemps. C'est lui qui le disait, c'est pas nous. Hein. Oui. Et que 4 ans plus tard, il croit qu'il y, 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 y a le feu à la oui. baraque, alors qu'il y a tout un tas de fonds déficitaires. C'est
0: le a un plan de qui est passé par là, est les 3%. – et qu'il va bien qu falloir trouver de l'argent
3: pour le Les, les 3 c'est tout. Ils ont arrosé à plein régime pour le... quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, je vous annonce tout simplement que les entreprises souffrent parce qu'il y a les contrôles à n'en plus finir. C'est le festival. Tous mes amis entrepreneurs sont tous en train de souffrir de contrôles fiscaux mmh. à répétition. Donc aujourd'hui, on cherche de l'argent partout et ouais. toutes les niches sont possibles. Et la plus vrai. intéressante, c'est les retraites.
0: Alors il y a eu euh, cette mobilisation, euh, c'était la, la septième mobilisation hein, contre la réforme des retraites avec euh, son lot de, de violence. La police a procédé à plus d'une trentaine d'interpellations euh, et vous le voyez lors de ces interpellations, il y a eu euh, celle d'une manifestante euh, gilet jaune qui est connue hein, pour... Euh, porter ce, ce parapluie arc-en-ciel gilet jaune de la première heure mmh. son interpellation a fait hurler Jérôme Rodriguez, lui aussi figure euh, gilet jaune regardez, il a interpellé les journalistes. Vous avez fait
3: de moi un symbole avec mon oeil faites un symbole de Moon, de toutes les arrestations arbitraires aujourd'hui en manifestation faites-en un symbole, cette femme c'est un symbole un symbole de la, de la répression aujourd'hui en France il y en a marre, faites votre boulot les journalistes putain <rires>
0: Voilà, donc Jérôme Rodríguez, a, 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 qui était a, visiblement très choqué hein, de, de cette interpellation. On dit, bah, il se Mais Maïsto, vous comprenez ce, ce coup de gueule
2: Vous savez, le jour où Jérôme a été éborgné, Acte 11 était à ses côtés. Donc euh, ah. chaque fois que je, je vois Jérôme s'énerver... Euh, il
0: a les journalistes, hein, je... bah, les oui, journalistes mais... pas assez. Les journalistes
2: ne font pas leur boulot moi, J'ai fait une vidéo dimanche pour interpeller tous les journalistes mainstream, on a vu des violences policières comme on n'avait plus vu depuis mmh. quelques mois, Et on a vu des, des gens euh, prendre, passer à tabac, des gens Moon, on a tout le monde la connaît dans les manifs, c'est une mamie oui, qui fait 1m50, 40 kg, qui a son parapluie arc-en-ciel. Soit la, on...
0: 10 ans, une menace de black Bloc. Non mais
2: attendez, <rire> un Alors, ça pose plusieurs, plusieurs questions. Il y a, et, et puis des, des grenades de désencerclement qui ont été balancées à Rennes, à hauteur d'homme. Enfin, à un moment, il faut que ça s'arrête.
0: – Oui, on les voit les images. Voilà,
2: – Entre deux palmaderies, vous savez, les journalistes euh, des, des médias mainstream euh, devraient se mobiliser pour poser des questions, dire, mais attendez, on est, on est en France, on, on est en train de violenter des gens qui manifestent, c'est… Tout à fait inadmissible. On a vu des images où les, les policiers sont en totale roue libre. Oui, ça, c'est le mais premier point. – Oui, je il
0: y a des policiers blessés aussi. – Alors, coup, je, je, vais y y je vais y il faut venir, il faut pas non plus. je vais y
2: venir, il y est très facile, là encore, d'arrêter les black blocs.
0: – Voilà, sûr.
2: Parce que quand on dit black bloc ce n'est pas des black blocs, d'ailleurs c'est le mot valise, oui. personne ne sait tout à fait ce que ça veut dire. – le Black Bloc, on sait exactement, c'est un, un mouvement euh, issu de la société civile. Les gens s'habillent en noir pour ne pas être reconnus et font bloc entre les manifestants et les forces de l'ordre pour protéger les plus faibles. Ça, c'est en théorie. En pratique, il n'y a pas plus euh, efficace pour détruire un mouvement so social que de laisser s'introduire ces euh, jeunes gens qui sont bien souvent, et je l'assume ici, des policiers, parce que moi je l'ai vu, pendant deux ans, j'ai filmé tous les samedis les Gilets jaunes, et quand j'ai publié les images, mon compte Twitter... A été supprimé. Il y a ouais, okay. des vrais black blocs. Et, et donc, il y a des gens sont
0: passés pour eux pour envenimer la, la, la mais, situation, c'est ce que vous êtes mais, en train de dire Mais,
2: mais c'est toujours. Ça arrive, toutes les gens sont
0: passés pour eux pour mieux les interpréter. C'est l'intoxication mais... c'est
2: ça, comme non, il y a, ça. Ça, c'est deux, deux choses différentes. Oui. Quand euh, vous avez. Euh, il y a des techniques qui sont bien connues, euh, euh, les polices dans, dans, de maintien de l'ordre. Vous sautez sur quelqu'un, vous le rabattez, hop, et vous le mettez à. Oui, voilà. Bon, ça c'est connu. Il mm. n'y a pas de problème là-dessus. Et bien sûr que parfois vous pouvez vous habiller en prenant les codes. Il voilà, ne faut bah, pas être idiot. Bien ça l'accord. Il y a un certain nombre d'individus violents qui sont parfaitement fichés, connus mm. par les forces de police. Mm. C'est euh, une quarantaine, une cinquantaine, on les parfois laisse, on une centaine. On, on les laisse, on les laisse, on les instrumentalise. Et les black blocs sont composés à la fois de gens infiltrés à la fois de vrais black blocs, euh, appelons-les euh, comme ça, et à la fois de jeunes qui viennent se greffer pour piller, foutre, mettre le, le bazar, etc. Moi, j'y croyais pas au début, mmh. mais en étant tous les jours sur le terrain, enfin, j'ai vu les, les trois composants, c'est assez simple, oui. et vous les voyez franchir… –
0: Vous êtes directement témoin de ça. –
2: Mais oui, mais ça, vous ça. les voyez franchir les barrières de, de mmh. policiers, que oui, vous, vous ne pouvez pas faire, oui. ils le franchissent euh, tout à fait euh, à l'aise, vous voyez. Donc il mmh. y a un vrai problème. De maintien de l'ordre, il y a un vrai problème de démocratie et d'instrumentalisation de la
3: violence.
0: Gamal Abina, euh, une réaction à ce coup de gueule de. de...
3: Bah, pour connaître Jérôme Rodriguez, j'ai croisé ici euh, une fois, c'est un type très gentil, c'est pas du tout un type violent, après ouais. avoir perdu son œil. Moi j'aurais pas eu son zen, mais il est resté calme quand même malgré tout. Si là vraiment il est en colère, c'est qu'il y a des raisons légitimes. Ouais. Pas seulement le fait de voir une femme se faire violenter gratuitement, ouais. mais surtout parce qu'il se rend bien compte qu'il y a une omerta par rapport à ces fameuses violences qu'on ne veut pas qualifier de policières qui existent. C'est pas la police, c'est violente, hein. on traduit bien, c'est les violences de certains policiers oui. sous contrôle. C'est toujours pareil, il y a toujours des pareil. voyous partout. C'est comme les black blocs, le phénomène black bloc, pour savoir s'il s'en a un vrai ou un faux, s'il casse une banque, c'est un vrai black bloc. Il va casser ouais. tout ce Donc qui est. Il a intérêt la...
0: d'aller euh, interpeller Mais... une, une femme de 60 ans qui. Mais a ce qui est
3: formidable, fond... oui. ça sur dos, c'est mmh. parfaitement ridicule. Un Black c'est un petit bourgeois souvent qui est anticapitaliste par principe, qui a été éduqué par l'école allemande. C'est né en Allemagne ce mouvement, et on veut faire croire que ce mouvement-là, c'est marginal, c'est quoi, 150, 200, 300 mmh. personnes, euh, provoquerait des violences dans les manifestations. Mmh. Ça n'a aucun sens. Par contre ça rend bien service, parce que c'est vrai que le look euh, anonymisé, euh, anonymis, enfin, mm. on les anonymise, on ne les voit pas, ils sont noirs, masqués, on ne peut pas les repérer, on ne sait pas qui fait quoi. Mm. Ça permet de pouvoir euh, faire, organiser une répression en règle. Ensuite, les, les manifestations, elles sont quand même violentes aujourd'hui. Moi, j'ai fait celle de, de 2014 par rapport à la, la question des bombardements de Gaza et c'est la première fois que je voyais un truc que je ne connaissais pas avant, mm. c'est le principe de la NAS. C'est-à-dire oui. qu'il y a des camions qui vous nassent avec des moi. boucliers. Ça, c'est vraiment inquiétant parce qu'il n'y a aucune solution. C'est forcément la violence qui éclate parce que vous avez des oui, rues entières diétonne. fermées. Et
0: vous pas on est assez de... comme
3: des souris. Une fois qu'on est assez, après, il bah, y a des types qui se bagarre. Ça, ça explique pourquoi à Barbès, ça s'est bagarré. C'est parce que la provocation était telle que les jeunes ont fini par péter un câble, alors qu'au départ, ce n'était pas le but de l'opération. Et c'est resté ce principe-là avec les gilets jaunes. Et je trouve ça choquant, parce que c'est vrai que quand on parle de violence, c'est quand même la police n'est pas là pour faire la violence, elle est là pour garantir la sécurité de la population et de l'État. Donc faire en sorte de calmer
2: le jeu. c'est vrai que ça pose aussi pardon, la question. En France, je l'ai posé ce week-end, je comprends pas pourquoi les libertés publiques comme la question des, de la violence d'État, n'intéresse pas les médias mainstream, oui, c'est clair. – Mais, ça, on mais, en mais en alors, pas oui. absolument pas.
0: – Voilà, alors que dans le même temps, écoutez, il y a des parents d'élèves de parisiens qui dénoncent des violences euh, sur deux lycéens qui ont fini à, à l'hôpital. Vous euh, voyez ce collectif de parents d'élèves du lycée Colbert à Paris.
1: Dans ce climat anxiogène d'avenir incertain pour notre jeunesse, nous dénonçons la répression dont elle est l'objet lors de ces mobilisations. Les jeunes sont aspergés de gaz lacrymogène, violentés et placés en garde à vue pour des motifs dérisoires. Nous demandons donc à ce que cela cesse et que leur inquiétude soit entendue.
0: Voilà, donc, euh, les Gilets jaunes, mais aussi, mais aussi apparemment la jeunesse hein, qui est malmenée par euh, on, certains policiers.
2: On, on l'a vu, hein, de toute façon, euh, depuis l'élection de Monsieur Macron, effectivement, il y avait cette, cette affaire de Barbès, c'était... Euh, Peut-être la première, ensuite, il y a eu... Une...
0: Un déferlement de violence, disent les parents.
2: Euh... Oui, oui, euh, il, faut, il faut avoir <coughs> été euh, dans les manifs, et notamment depuis l'avènement de Macron 1 hein, suivi par euh, Macron 2, pour comprendre ce, ce que c'est. Euh, je vous ai bien
0: placé pour le savoir. Mais je peux
2: vous dire que dans les manifs, c'est une violence oui. inouïe. Déjà, toutes, tous les... les, les je sais mais pas, les la... deux
0: côtés, vous sentez cette la violence con...
2: mais, Non, mais si vous voulez, au départ, il y, y a eu trois phases hein, dans, les, dans les manifestations. Au départ, les gens ne savaient pas. Surtout les Gilets jaunes, non, ils étaient ils là, courants, ils, ils, étaient oui, ils étaient naïfs. Oui, ils arrivent. en plus, ils <rire> ont ah, pas de euh, ça,
0: Ensuite, il y
2: a eu euh, une hostilité euh, des forces de l'ordre, parce qu'après l'acte 3 ça s'est cabré, oui, et donc pas. ils ont dit, avec le, le, ensuite le préfet l'Allemand en plus, la, 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 ils la, la, ont la, la, cabré euh, les choses, ils ont dit, tiens, on va pouvoir utiliser, parce qu'au début, ils étaient un peu paumés, hein, les forces de l'ordre, en plus, il y avait mmh. trois centres de commandement à Paris, c'était mmh. complètement euh, antinomique, ça partait dans tous les sens. Mmh. Et donc là, il y avait encore, dans cette deuxième phase, les Gilets jaunes et notamment les familles, mmh. qui s'en prenaient au black bloc, qui disaient « mais attendez, nous on n'est pas là pour casser ». Et puis il y a eu une troisième phase, plutôt vers la fin, disons dans le, le dernier cinquième du mouvement des Gilets jaunes, euh, où là, il y a eu effectivement, les gens en sont... avaient tellement marre, qu'ils accueillaient, euh, ils... tout le monde a été prêt à en découdre, vous voyez, quand vous prenez sans arrêt des, ouais, des oui, grenades oui. lacrymogènes, des bombes de, des grenades de désencerclement, euh, des coups de matraque, nous, on a fait des manifs, si vous voulez, vous avez des, des policiers à reculons, vous êtes à, à 10 cm. Oui, et, après, et si vous avancez, vous prenez un coup de matraque. Ça a fait
0: fuir, évidemment. Ça a fait évidemment fuir tout le monde. Sûr. Les manifestants, un coup de, des poubelles qui s'entassent euh, dans, dans les rues de Paris, Huit <rire> 8 villes qui sont concernées a priori. Euh, Est-ce qu'on va les enlever, d'ailleurs, s'il y a d'autres manifestations Parce qu'il va bien falloir enlever tout ça sur le passage des, des cortèges. Euh, Gamal Abina, euh, <rire> voilà. Je vais dire, pour les
3: manifestants, c'est n'est bon. pas béni, hein, je veux dire. Ils ont, ils ont des projectiles.
0: Que, voilà, grève des éboueurs, ouais. qui maintiennent évidemment la pression à cause clair. de cette réforme des retraites. Euh, Anne Hidalgo renvoie la balle au gouvernement, qui renvoie la balle à la maire de Paris. Euh, que faire
2: bah, ah, Écoutez, moi, je trouve ça très bien. Voilà. Puisque pendant... Euh, Plusieurs mois, euh, les médias mainstream, encore eux, et les politiciens, qui n'avaient pas de solution, mmh. faisaient applaudir dans une espèce de catharsis euh, générale, tout à fait théâtrale et magnifique, à 20h. Les premiers de corvée, on leur avait même ah, trouvé oui. un petit nom. Oh, les gentils arabes, les gentils noirs, ils, ils ramassent <rire> le poubelle. Ils sont au premier rang. Oh, Qu'est-ce que c'est beau, la France. Et aujourd'hui, bah, les gens réclament leurs droits ne veulent pas travailler plus, quand vous ramassez des poubelles, vous n'avez pas envie de faire deux ans, Ça, euh, même Jacques Attali l'a dit, et bien là, si vous voulez, qu'ils étouffent dans leurs immondices. Et, et, et <rire> j'ai entendu beaucoup de... Parce bah après, que... il y
0: a quand même un problème de santé publique. Non, mais, là.
2: Bien sûr, j'ai entendu ouais, beaucoup ouais, de gens ouais, de, ouais. de renaissance <rire> dire « Oh là là, toutes ces, toutes ces immondices qui s'amoncellent. Oui. Alors bon, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête. Blague à part, si vous voulez, effectivement, le pays euh, c'est devenu un pays... Tous ces miasmes ne sont que le symbole plus profond de la décomposition française, qu'il s'agisse de matière publique, de, mati de matière, de matière, de, de dans la matière des services publics, qu'il s'agisse de matière plus euh, du vivre ensemble, euh, de la retraite. Aujourd'hui, tout est
3: tendu, tout est en tension, et donc euh, c'est un symbole.
2: je trouve assez magnifique.
0: Gamal, quel est votre sentiment J'aime
3: beaucoup les lumières euh, avec toutes ces poubelles comme ça qui donnent le sentiment que c'est une, une véritable euh... Ben la ordure on va dire, mm -hmm. on va être gentil. Non, la question qui se pose, c'est pas la première fois d'abord qu'il y a eu oui, un mouvement des ouais, Ça fait euh, partie de la
0: mobilisation. Non,
3: surtout bien. les éboueurs, c'est pas la première fois. Ils, oui. a, ils ont fait le coup il y a une vingtaine d'années, c'était aussi la catastrophe. Il y avait des revendications qui avaient été d'ailleurs à l'époque euh, finalement servies. Aujourd'hui, ils le font parce qu'ils montrent quand même une chose qui a du sens. Hein. C'est un métier mais qui est ingrat. Ouais. Quand on est quand on est c'est pas non plus la, la super casquette à porter. C'est pas très séduisant mm. pour les femmes. Et pour autant, c'est un métier qui est ultra nécessaire, comme ouais. comme le métier de la mort. Il y a tout un tas de métiers comme bien ça sûr. dont on a besoin. Donc c'est vrai que là, ils expliquent simplement que euh, si vous jouez avec notre, notre retraite et avec notre santé, parce que c'est bien la santé, ils sont exposés à de la saleté tous les jours, ils deviennent malades, on l'oublie. Ça, – Ils ça vivent 11 dur. ans de moins en voilà, moyenne. – Voilà, que les... parce qu'il y a des microbes à n'en plus finir, il fin, faut voir un peu le métier horrible, ils ne sont pas protégés, ils sont pas in... de masque. – C'est incroyable qu'on on puisse qu'un gouvernement tout on, va parler, puisse... Euh,
0: on, va, on va passer à Pauline maglactus si vous le voulez bien, ah,
2: c'est
3: la fin de ce
0: débat. On va suivre évidemment l'actualité hein, euh, dense, en tout cas, sur ces retraites cette semaine. Euh, ce qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité, en bref Euh, une image a, a retenu notre attention cette semaine, c'est ce clash sur un, un plateau de télévision. Le jour de la journée des, des droits des femmes entre une réalisatrice et Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, qui a été accusée d'inaction contre les violences faites aux femmes, a perdu ses nerfs. Regardez. Non, mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles mais merde moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil arrêtez de on va dans dire que Andréa vous plaît non mais vous coupez ça vous coupez ça depuis tout à l'heure Andréa vous, vous hurlez c'est trop facile de faire ce que vous êtes en train de faire ah ouais vous osez me dire Andréa, à moi s il s il les yeux dans les yeux que je ne oui, connais je pas les dis, violences que vous avez pas la madame Marlène Schiappa, on aurait des ça le débat est terminé vous coupez merci... pardon vous me couperez ce passage alors ça c'est ce qu'on a retenu moi c'est ce qui m'a choqué en tout cas Didier Maisto, hormis voilà le le, le, le bras d'honneur, du garde des Sceaux, euh, la majorité a, a du mal à se contrôler en
2: ce moment quand même. On a surtout un personnel politique euh, pas du tout à la mmh. hauteur. Mais à un moment, vous avez euh, la, la réalisatrice argumenté. Qui, oui, et puis, euh, qui l'interpelle sur une question de société. Mmh. Et tout le Gravissime. monde se moque bien du, du tiers comme du quart de la vie personnelle et familiale de Mme Schiappa. Mmh. Il ne suffit pas d'avoir vécu euh, quelque chose dans sa famille pour ensuite s'en faire euh, le défenseur ou la défenseur euh, avec talent... Euh, euh, pugnacité et, et, puis, et, et les moyens y en fait, afférents, les violences, bon, de, de le les violences augmentent, bien. les féminicides augmentent et nous avons des ministres aussi bien le ministre de la Santé qui déplore mmh. euh, que le garde des Sceaux qui déplore que Mme Schiappa qui déplore, qui viennent pleurer sur les plateaux de télévision alors qu'ils sont là pour agir donc euh, moi je ne suis pas ému par Mme Schiappa
0: – Elle dit, vous me couperez ce passage aux journalistes, ça vous bah, inspire quoi, Gamal Abdel Sur la liberté de la presse ?– Le hein, polybureau,
3: ça appelle la vieille Union soviétique et, qui censurait. Bah oui, est oui c'est minable ça. Non, Ce qu'elle ce qu montre déjà, c'est qu'elle perd ses nerfs, ensuite elle est quand même culottée, parce que la femme qui est en face n'a pas ses nerfs. – Oui, la légitimité, elle argumente tout simplement. – arguments ouais. solides, et elle a raison Bien de rappeler une chose, parce qu'il faut arrêter de faire des effets d'annonce et ne pas suivre des faits. Ils sont aux commandes. En oui. Espagne, par exemple, oui. la, la violence faite aux femmes a baissé parce que les lois sont extrêmement strictes par rapport à ça. En France, on a déjà 27 femmes qui ont été tuées par des barbares. Il faut appeler ça des barbares. Il n'y a pas, pas d'autre terme. Oui. La lâcheté, tuer une femme, c'est trop facile. Oui. Donc, quand elle s'énerve, madame, parce qu'elle nous raconte sa vie, oui. moi, je me fiche complètement de la vie de, de Marlène Chapa, Je me fiche complètement de la maman de, de, du ministre de l'Intérieur. Il nous en sert tout le temps pour tout montrer qu'il est un homme du peuple. Oui. Ça, c'est les méthodes pour essayer de personnaliser, pour dire je suis aussi oui. humain que vous. Ils ne sont pas avec nous, de fait, socialement et. Ils ne sont pas avec nous, humainement. Il faut arrêter ce numéro-là. C'est une façon de dire, je suis comme vous, mais ils ne le sont pas. Quand on est aux commandes, on doit d'abord savoir se tenir. Ça commence par le début. Hein. À reconnaître
0: qu'on a mal fait. Qu reconnaître qu'on a mal qu a fait, fait et puis dire, on
3: doit un... changer. C'est ça qu'elle aurait dû dire. Et puis, ils sont tous...
0: C'est fini.
2: Tant pis. Nous allons finir sur cette magnifique ministre, Madame Schiappa.
0: C'est quoi
2: son titre Ministre de quoi
0: Vous ne savez pas. trois portefeuilles. On verra ça la prochaine fois. On n'a plus le temps. C'est la fin de Mag. Merci d'avoir à vous. Merci pour votre fidélité. Et restez avec nous sur RT France.